0: Bienvenidos a Lo Bueno, Lo Malo y Lo Raro, un podcast sobre ciencia, historia y principalmente sobre las cosas raras que hacemos los humanos. Con excepción de la rana toro, hasta donde sabemos, todos los animales duermen, algunos por más tiempo que otros. Algunos, como los delfines, duermen con la mitad del cerebro mientras la otra sigue alerta. Otros, como los caballos, duermen de pie, e incluso algunos duermen con los ojos abiertos, como las avestruces. Los humanos dormimos menos que otros mamíferos y aún así, en el mejor de los casos, una persona dormirá por un tercio de su vida, lo que en Chile corresponde aproximadamente a 26 años. Eso debería indicarnos que dormir es importante, eso es de lo que hablaremos hoy. Aquí empieza el capítulo ¿Por qué dormimos? El cuerpo humano es una máquina increíblemente compleja. Cada segundo este se encuentra generando impulsos nerviosos, reacciones químicas y un sinfín de otros procesos biológicos con el único objetivo de mantenernos con vida. La mayoría de estos procesos no son observables a simple vista, y durante la mayor parte de la historia de la humanidad no tuvimos la tecnología ni técnicas para estudiarlos. Uno de esos procesos es el dormir, que a simple vista pareciera ser un estado de inactividad. Claramente durante ese tiempo no nos movemos ni reaccionamos al entorno, por lo que parece lógico pensar que en ese tiempo no pase nada. Y al menos eso era lo que se pensó hasta la década de 1950. Entonces, ¿qué pasó en los 50 que cambió este pensamiento? Lo que ocurrió es que desde una cueva en Kentucky, un hombre y su fiel compañero emergieron desde las profundidades de la tierra, llevando consigo los secretos del sueño. Y este hombre se llamaba Nathaniel Clayton. Ya, quizás estoy exagerando. O quizás no. Nathaniel Kleidman fue un doctor en fisiología y el primer científico en centrarse por completo en el estudio del sueño. Antes de Claitman, un científico francés llamado Henri Piron también había estudiado el sueño en la primera década del siglo XX, con un acercamiento un poco peculiar. Uno de sus experimentos consistió en privar de sueño a perros y luego intentar inducir el sueño en otro perro, inyectándole extractos de cerebro, suero y líquido cefalorraquídeo del perro privado de sueño. No sé qué estaba pensando. En 1925, Claytman estableció el primer laboratorio dedicado a este fin. Me refiero a estudiar el sueño, no a inyectarle pedazos de cerebro a otros perros. Lleno con aparatos diseñados y construidos por él y sus estudiantes para medir todas las variables posibles durante el sueño. Kleitman es considerado no solo como el padre de la investigación del sueño, también como un científico excéntrico, ya que se utilizó a sí mismo, a sus amigos y a su familia, como sujetos de investigación para muchos de sus experimentos. Por ejemplo, mantuvo registros precisos de los hábitos de sueño de sus dos hijas desde la infancia hasta la universidad. Una vez, se mantuvo despierto durante 180 horas seguidas para estudiar los efectos de la privación del sueño. 180 horas equivalen a una semana. Y en una historia que quizás le suene familiar, él y un socio pasaron más de un mes a 45 metros bajo tierra en la cueva Mammoth, en Kentucky, para estudiar los efectos de la falta de variación de luz solar y temperatura en los ciclos de sueño y el rendimiento mental. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Claytman hizo todo esto? Bueno, por la ciencia. Y porque es ruso. Claytman <risa> también pasó dos semanas en un submarino estudiando los horarios de sueño de la tripulación, donde observó las dificultades de adaptarse a los horarios cambiantes y demostró la importancia de tener ciclos regulares de sueño de 24 horas. Este estudio se hizo en 1948, y aún hoy, en el 2022, se siguen utilizando turnos variables entre diurnos y nocturnos que cambian cada una o dos semanas. No hemos aprendido nada. Entre los avances de la era de Kleitman está el descubrimiento de la fase RAM del sueño, que hizo uno de sus estudiantes llamado Eugene Serinsky. Ahora que lo escucho... El nombre debe ser Yuyin. Este descubrimiento fue una revolución para el área ya que demostró que el cerebro estaba activo durante el sueño y no deprimido como se pensaba anteriormente. Gracias a ellos, en la actualidad sabemos que el sueño se divide en dos grandes fases: la REM y la no REM. Y a su vez, la no-REM se divide en tres más: no REM 1, no REM 2 y no REM 3. Estas cuatro etapas se repiten en 4 o 5 ciclos por noche y duran entre 90 a 120 minutos. La primera etapa es la NoREM 1 y es el estado de transición entre la vigilia y el sueño. Es una etapa muy ligera de la que es fácil despertar. En ella los músculos comienzan a relajarse, la respiración y el latido del corazón se hacen más lento y las ondas cerebrales se hacen más lentas. Esta etapa dura entre 5 a 15 minutos. Y la gente que es despertada durante ella generalmente no se da cuenta que estaba durmiendo. Lo que coloquialmente se conoce como... No, se no estaba durmiendo, estaba descansando los ojos. La segunda etapa del sueño es la NORAM-2. En esta pasamos la mayoría del tiempo que dura el ciclo. Nuestros músculos se relajan más, la temperatura del cuerpo baja, los latidos del corazón y la respiración se enlentecen aún más. Y aunque la actividad cerebral también es baja en esta etapa, aparecen pequeñas chispas de actividad que se cree están relacionadas con la organización de los recuerdos. Esta es una etapa relativamente ligera de la que también es fácil despertar. La última etapa de la fase no REM es la no REM 3. Esta es la más profunda del ciclo y la que necesitas para despertar descansado en la mañana. En ella el cuerpo está completamente relajado y se libera la estrella de la noche, la hormona del crecimiento que en niños promueve el crecimiento longitudinal o sea, los hace más altos y en adultos regenera tejidos, ayuda a la creación de músculo, reduce la grasa corporal regula el metabolismo y fortalece el sistema inmune 90 minutos después de dormirse, comienza la fase más conocida del sueño la fase REM por primera vez en el ciclo, el ritmo cardíaco y la respiración se hacen rápidos e irregulares el cerebro está más activo, similar a cuando está despierto y aparece el signo que le da su nombre a esta fase el movimiento rápido del ojo. Pero los ojos son lo único que se mueve, ya que el resto de nuestro cuerpo se encuentra paralizado. Lo que algunos creen es para evitar que actuemos en nuestros sueños, que ocurren principalmente en esta etapa. Pero la verdad es que también soñamos en otras etapas en las que el cuerpo no está tan paralizado y tampoco los actuamos. Así que, aunque suena lógico, podría no ser la razón. Aparte de soñar, en esta etapa también ocurre el procesamiento de emociones, la consolidación de recuerdos emocionales y el paso de la memoria de corto a largo plazo. Además, se cree que una característica de esta etapa es el desarrollo cerebral, ya que los recién nacidos pasan la mayor parte de su tiempo en sueño REM. Todas estas etapas se repiten en ciclos durante la noche, cumpliéndose 4 a 5 cada noche, y con cada ciclo la etapa REM se va haciendo más larga. Al principio de la noche esta dura unos 10 minutos, y para el último ciclo, cuando ya han pasado unas 7 u 8 horas de sueño, la etapa REM dura entre 30 a 60 minutos. Un mito popular es que el tiempo pasa más lento en los sueños que en la vida real, según esta idea, un sueño puede durar segundos o unos pocos minutos, pero lo percibimos como horas. Esto es tan conocido que es uno de los argumentos principales en la película Inception o El Origen. Pero a pesar de ser tan popular, este mito está desacreditado desde 1957. Ese año, nuestro amigo Clayton y su estudiante William Dement, o Guillermo Dement para los amigos, llevaron a cabo una investigación llamada La relación de los movimientos oculares durante el sueño con la actividad onírica, un método objetivo para estudio de los sueños. En este... Entre otras cosas, se encontró que soñamos más en la fase REM que en otras etapas, que recordamos mejor los sueños de la fase REM y que el tiempo que percibimos que duró el sueño generalmente es correcto ya que corresponde con el tiempo que llevábamos en esa fase. Durante el sueño ocurren muchas cosas importantes. El cuerpo crece, se repara, se modula el sistema inmune y el ánimo, se procesan las emociones y se consolidan los recuerdos, dándonos la oportunidad de aprender de lo que vivimos. Con todo esto, es obvio que dormir es importante. Pero, ¿por qué tendría que ser así? ¿No sería más útil evolutivamente hacer todo esto estando despiertos y así no estar a merced de los depredadores? Bueno, en cierto sentido, sí es así. Los animales que se encuentran más abajo en la cadena alimenticia también tienden a pasar menos tiempo en un sueño más profundo. Algunos pájaros, por ejemplo, tienen cientos de microsueños durante el día, lo que sugiere que el riesgo de depredación ha influido en la evolución del sueño. A pesar de que hay animales que duermen menos porque es poco conveniente, aún así todos lo hacen. Los científicos no están seguros de cuál es la razón de que dormir sea tan necesario, pero hay varias teorías. Una de ellas dice que es para ahorrar energía durante la noche, ya que durante este tiempo de todas maneras no estaríamos haciendo nada porque no podemos ver. Otra teoría dice que es para limpiar los desechos que se producen durante el funcionamiento del cerebro. Y este proceso no se podría llevar a cabo mientras el cerebro esté despierto, generando los desechos. El profesor Michael Nedergaard, de la Universidad de Rochester, lo compara con hacer una fiesta. Puedes estar entreteniendo a tus invitados, o puedes limpiar la casa, pero no puedes hacer las dos al mismo tiempo. Hay otras teorías aparte de estas, pero estas son las que me parecieron interesantes a mí. Aún así, tienen sus problemas, por ejemplo, no todos los animales duermen durante la noche, y, extrañamente, no es necesario tener cerebro para poder dormir ya que se encontró un pequeño animal de agua llamado hidra que no tiene cerebro pero sí puede dormir, lo que podría indicar que el sueño o el dormir apareció evolutivamente antes que los cerebros. De hecho, el ambiente también influye en el sueño. Por ejemplo, algunos patos duermen en grupo haciendo una fila, y se ha observado que los patos de los extremos de la fila duermen menos profundamente, solo con la mitad del cerebro y con un ojo abierto. En humanos puede pasar algo parecido cuando dormimos en lugares nuevos y es llamado el efecto de la primera noche. Este efecto se ha observado a lo largo de los años que llevamos estudiando el sueño. Generalmente las personas duermen tan mal la primera noche en el laboratorio o hospital que los datos obtenidos por los científicos deben ser desechados. En el 2016 se descubrió que esto se debe a que al dormir en un lugar poco familiar, la mitad del cerebro lo hace normalmente, mientras que el otro hemisferio permanece en un sueño más ligero y se mantiene más alerta. No tanto como para dormir con un ojo abierto, pero sí como para despertar más fácilmente con el ruido. Este efecto se da solo la primera noche, y desaparece de ahí en adelante. Así que aunque creas que no hay cama más cómoda que la tuya, quizás solo se deba al efecto de la primera noche. Con todo lo que les he contado, es más o menos fácil asumir qué pasaría si dejamos de dormir. Pero en la ciencia no se asume, en ciencia se experimenta. Y aquí es donde necesitamos nuevamente a nuestro viejo amigo, el loco Claytman. En 1923, Nathaniel Clayton realizó un experimento en el que mantuvo despiertos a seis hombres adultos, estudiantes de su universidad, por periodos de 40 a 115 horas. También habían observadores encargados de llevar a cabo las mediciones y mantener despiertos a los sujetos de estudio. Durante este experimento, pudieron notar que la primera noche era la más fácil. Los sujetos podían mantenerse despiertos sin problemas, siempre y cuando estuvieran realizando alguna actividad. Aún así, una ola de somnolencia les atacaba entre las 3 y las 5 de la madrugada, pero se les pasaba en la mañana. Al día siguiente podían realizar sus actividades normales sin sentir cansancio, aunque con un pequeño malestar al sentarse o acostarse. La segunda noche fue un poco más difícil. Los sujetos decían sentir un zumbido en la cabeza y que les era imposible mantenerse despiertos si se sentaban o acostaban. También aparecía una sequedad en los ojos bastante incómoda. A pesar de esto, los sujetos pudieron mantenerse despiertos y realizar sus tareas siempre y cuando se mantuvieran de pie y en movimiento, y al día siguiente podían realizar su trabajo de manera normal, aunque sentarse en clases y tomar notas se hacía difícil. La tercera noche fue parecida a la segunda, pero con más ganas de dormir. Y al día siguiente nuevamente podían realizar sus tareas activas, pero las monótonas, como escuchar una clase, escribir o incluso tomarse el pulso, se hacían imposible. Solo uno de los jóvenes se mantuvo despierto la cuarta noche y este reportó sueños estando de pie, sentado e incluso mientras caminaba. Extrañamente, la somnolencia reportada no fue mayor a las 115 horas sin dormir que a las 60, y el sujeto podía volver a un estado de alerta al estar en un ambiente nuevo o en una conversación interesante. Aunque al estar quieto por algunos momentos, los párpados se relajaban y comenzaba a ver doble. Además, caía dormido inmediatamente al acostarse. Durante el experimento, varios de los participantes llegaron a engañar a los observadores para poder dormir. Ya que al ser despertados varias veces seguidas, estos hacían como que salían a caminar por los pasillos, cuando realmente buscaban una esquina escondida para dormir. Con todo lo que les he contado, puede que este experimento parezca una tortura. Y están en lo correcto. El mismo Claytman, en 1950, volvió a realizar un experimento de privación de sueño en soldados, llegando a la conclusión de que largos periodos sin dormir son un tipo de tortura, y que uno podría confesar lo que fuera con tal de que lo dejen dormir. Dato que fue tomado por la CIA y entregado como un regalito de amistad al Estado Novo, la dictadura portuguesa colonialista y anticomunista que duró desde 1926 a 1974. El récord de más tiempo sin dormir se logró en 1964, y lo obtuvo Randy Garner, un joven de 17 años que estuvo despierto por 11 días y 25 minutos. Todo para un proyecto de ciencias de su escuela. Por suerte para el joven, el experimento ganó fama y salió en los periódicos, donde otro de nuestros conocidos, William Dement, lo vio y decidió involucrarse. Randy mostró los mismos efectos que observaron en el experimento de Clayman. Estaba de mal humor, sufría de paranoia, alucinaciones, problemas de memoria y de concentración. Aún así, logró ganar un juego de ping pong contra uno de los observadores el día 10. Una vez terminado el experimento, Randy durmió por 14 horas seguidas, y solo despertó porque tenía ganas de ir al baño. ¡Me hago pipí! Un par de días después, volvió a la escuela como si nada hubiera pasado, aunque años después reportó sufrir de insomnio crónico insoportable. Aunque se han reportado casos de personas que dicen haber roto el récord, ninguno ha sido seguido de cerca por los científicos como fue este caso, así que no cuentan. Además, los récords mundiales Guinness ya no documentan actualizaciones de este récord, por miedo de que las personas arriesguen su salud por intentar ganarlo. Sí, y dicen que no duermo. Ya, no les había querido decir, pero antes de Clayman ya habían científicos que habían experimentado con la privación de sueño. Pero no en humanos, sino que en perritos. Sí, aparte del otro que inyectó cerebro a otro perro. En 1994, una científica rusa llamada Marie de Menacein mantuvo despiertos a cachorros, los que murieron un par de días después de empezar el experimento. Pero, no conformes con esto, en 1989, tres científicos italianos volvieron a experimentar con perros, la mayoría sobrevivieron dos semanas y llegaron a la conclusión que durante el insomnio había una degeneración cerebral. En caso de los humanos, no se ha demostrado que se pueda morir por falta de sueño, al menos no directamente. Lo que sí sabemos es que la falta de sueño trae consecuencias a corto y a largo plazo. Las de corto plazo incluyen cansancio, dificultad para concentrarse, cambios de humor, problemas de memoria, alucinaciones, entre otras cosas. A largo plazo, la interrupción del sueño en personas que de otro modo serían sanas, incluyen enfermedades cardiovasculares, aumento de grasas en la sangre, obesidad y diabetes mellitus tipo 2. Además, la evidencia indica que la interrupción del sueño puede aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer, acelerar la formación de tumores y aumentar la incidencia de muerte en general. ¡Déjenlo morir! Sé que recién dije que no se podía morir por no dormir, pero me refería a que no se puede morir directamente por eso. No se ha demostrado que hay una cantidad de tiempo que te mate si te mantienes completamente despierto. Pero sí, la reducción de las horas de sueño durante varios años, por ejemplo en personas que trabajan por turnos rotativos o con insomnio crónico, puede aumentar las probabilidades de morir de enfermedades asociadas. Así que eso, no me demanden. Este es un tema difícil de estudiar, y los casos de personas con insomnio que han muerto han sido por una extraña enfermedad genética llamada insomnio familiar fatal, en que la acumulación de unas proteínas llamadas priones en el cerebro dañan el tálamo, lo que causa insomnio crónico, entre otras cosas. En estos casos, las personas terminan muriendo, pero no se cree que sea por la falta de sueño en sí, sino por el deterioro general del cerebro y del cuerpo. O sea, el insomnio sería una consecuencia de la enfermedad que mata a la persona. Quizás no vamos a morir por no dormir, al menos no en el corto plazo, pero sigue siendo algo incómodo, y se estima que entre un 10 a un 15% de los adultos tienen insomnio crónico, y entre un 25 a un 35% ha tenido insomnio ocasional en alguna situación de estrés. Así que, hablemos de insomnio porque a nadie le preocupa el sueño a menos que le falte. Que ya, sí, cállate, si era por un chiste nomás. El insomnio es un trastorno de sueño en que la persona puede padecer una o todas de estas tres situaciones. Imposibilidad de iniciar el sueño, es decir, no se pueden quedar dormidos al acostarse imposibilidad de mantener el sueño, es decir, despertar en la mitad de la noche y no poder volver a dormir, o lograr dormir pero sin alcanzar una buena calidad que permita restaurar energía y un estado de vigilia normal. Ahora, no basta con tener alguno de estos síntomas. Según la OMS, para tener un diagnóstico de insomnio, esta situación debe durar al menos un mes y acompañarse de una fatiga diurna, sensación de malestar personal significativo y deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad de la persona. O sea, que si no te sientes cansado durante el día y no te afecta en tu vida diaria, no es insomnio. Hay dos tipos de insomnio, primario y secundario. El más común es el secundario, que como dice su nombre, es un tipo de insomnio secundario a otra enfermedad subyacente. Duh. Estas enfermedades, por ejemplo, pueden ser psicológicas como depresión, ansiedad o estrés, o desórdenes del sueño, como apnea, trastorno del movimiento periódico de las extremidades, que es una enfermedad que se caracteriza por espasmos repetitivos de las extremidades durante la noche, y el síndrome de piernas inquietas. Suena gracioso, pero no lo es tanto. En este trastorno, la persona siente una necesidad irresistible de mover las piernas cuando están sentados o acostados, y generalmente se acompaña de sensaciones desagradables, como dolor, ardor, hormigueo, sensación de tirón, o como si insectos recorrieran el interior de las piernas. ¡Tengo hormigas en el pantalón! Estas sensaciones solo se alivian con moverse o caminar. Otras causas de insomnio secundario son enfermedades como el reflujo, asma, dolor crónico y básicamente cualquier cosa que te haga difícil dormir. Y obviamente también estimulantes como el café y la nicotina y algunos medicamentos. Para tratar el insomnio secundario hay que tratar la causa. Y obviamente esto dependerá de cada persona. Pero, ¿qué pasa con el insomnio primario? En este caso, el insomnio no tiene una causa conocida y se da en ausencia de malos hábitos de sueño o ansiedad. Y el tratamiento incluye todo lo que se te ocurra, desde medicamentos para dormir, terapia psicológica, reducción de la cafeína y el alcohol, e higiene de sueño. Para entender cómo dormir mejor, primero debemos entender los mecanismos que nos permiten dormir. Hay dos procesos opuestos que regulan el ciclo de sueño y vigilia. Uno es el ritmo circadiano, que entre otras cosas evita que nos des sueño durante el día, y el otro es el impulso homeostático del sueño, que nos induce el sueño después de mucho tiempo sin dormir. Vamos con el primero, el ritmo circadiano. Quiero que sepan que aquí voy a decir algunas palabras que han sido raptadas por la gente New Age, pero estos procesos no tienen nada que ver con cosas espirituales, tienen que ver con un tercer ojo. Y lo otro es que hay varias cosas que ayudan a regular el ritmo circadiano, pero lo más importante es la luz. Todo empieza con nuestros ojos. En ellos hay varias células con diversas funciones. Todos conocemos los conos y bastones, pero las que nos interesan esta vez se llaman células ganglionares. Estas envían información sobre la luminosidad del entorno hacia el hipotálamo, específicamente una parte del hipotálamo llamada núcleo supraquiasmático. Este núcleo se conecta con otra pequeña parte del cerebro llamada glándula pineal, una glándula que libera melatonina y la melatonina es una hormona que produce sueño. Desde ahí nos conectamos, desde la pineal, la pituitaria, el hipotálamo. Son glándulas y son portales. El hipotálamo se llama así porque está debajo del tálamo. El núcleo supraquiesmático se llama así porque está sobre el quiasma óptico. Y la glándula pineal se llama así porque parece una piña de pino. Nadie dijo que para ser médico había que ser creativo. Entonces, a grandes rasgos la cosa funciona así. Mientras los ojos reciben luz... Se activa todo este circuito que inhibe a la glándula pineal, por lo que durante el día no se produce melatonina. Pero a medida que la luz baja, se activa la glándula pineal, que va produciendo melatonina y nos va dando sueño. Algunos pueden sentir que esto no aplica a su experiencia, ya que puede que se sientan con más energía durante las tardes y noches que en las mañanas. Y aunque hay personas que están genéticamente predispuestas a estar más alerta en las noches, estas son solo un 15%. La mayoría probablemente solo ha entrenado su ritmo circadiano a estos horarios por los hábitos que lleven y podrían reentrenarlos para despertar más temprano. Si eres parte del 15% de pájaros nocturnos, ten en cuenta que no hay nada intrínsecamente malo en ello. El problema es que el colegio, la universidad y muchos trabajos están hechos para otros horarios y eso puede causar problemas por falta de sueño. Pero si no puedes adaptar el resto de tu vida a tus hábitos, puedes adaptar tus hábitos de sueño a tu vida. Pero eso lo veremos más adelante. El segundo proceso es el control homeostático del sueño, que nos induce al sueño después de un tiempo sin dormir. Y como soy exagerada, vamos a empezar por el super principio. La historia de nuestro planeta tiene más de 4.500 millones de años. Ya, ya, no tan atrás. Pero, ¿alguna vez se han preguntado cómo los alimentos que comemos nos dan energía? La versión resumida es que, a través de varios procesos químicos, nuestro cuerpo transforma los azúcares que comemos en unas moléculas llamadas ATP, que significa adenosín trifosfato y que son capaces de almacenar energía. Entonces, cuando el cerebro utiliza energía, o sea, siempre, las células van rompiendo esa molécula de ATP, liberando esa energía, pero a la vez se genera un subproducto de esta reacción, que es la adenosina, la ADATP. Y a medida que la adenosina se acumula, genera presión de sueño, que es la manera nerd de decir ganas de dormir. Entonces, mientras más horas pasamos despiertos, más se acumula la adenosina y más sueño nos da, y por lo mismo, cuando pasamos más tiempo de lo normal despierto, hay más adenosina acumulada y cuando por fin dormimos, se produce el sueño de recuperación o rebote, que se traduce en dormir por más horas de lo común. Al dormir, los niveles de adenosina vuelven a bajar, reiniciando el proceso. Además, esta es la razón por la que el café es un estimulante, ya que la cafeína se une a los receptores de adenosina, bloqueando la acción que ésta pudiera tener y evitando que nos dé sueño. Además, con el tiempo nos vamos haciendo tolerantes a la cafeína, ya que el cuerpo crea nuevos receptores de adenosina, haciendo que necesitemos más café para obtener el efecto estimulante. Si has generado una tolerancia a la cafeína y dejas de tomarla de un día para otro, puede que aparezcan síntomas de abstinencia, que incluyen dolores de cabeza, somnolencia e irritabilidad. Pero estos solo duran un par de días. Ahora que sabemos todo esto, veamos cómo podemos usar este conocimiento para dormir mejor. Pero primero, ¿cómo saber si estoy durmiendo bien? Una persona promedio necesita entre 7 a 9 horas de sueño. Puede ser normal dormir 6 horas o incluso 10 horas. Entonces, ¿cómo saber cuánto es lo correcto para mí? Si tienes sueño y te quedas dormido fácilmente durante el día, lo más probable es que te esté faltando dormir más o mejor. Y si no, está todo bien. Por ejemplo, si duermes poco pero te sientes descansado y enérgico durante el día, simplemente eres una de esas personas que requiere menos horas de sueño. Pero si las estadísticas no mienten, lo más probable es que muchos de los que escuchan este podcast tengan o hayan tenido insomnio alguna vez. Y si son personas sanas, lo más probable es que haya sido simplemente por malos hábitos de sueño. Lo que es una buena noticia, porque es fácil de solucionar. Si es que consideras fácil cambiar la manera en que vives y hacer un esfuerzo consciente de resistir la seducción de la modernidad. Como dijo Hipócrates alguna vez... Antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas... Que lo enfermaran. Veamos entonces qué tendrías que hacer y a qué tendrías que renunciar si quieres mejorar tu insomnio. Para ayudar a nuestro cuerpo a mantener el ritmo circadiano de manera natural, uno de los principales consejos es tener un horario consistente, ir a dormir y despertar todos los días a las mismas horas y no tomar siestas. O, si lo vas a hacer, que no duren más de media hora, cosa de no entrar en un sueño profundo. Otra manera de regular tu reloj interno es exponerte al sol durante las mañanas, lo que evitará que se libere melatonina durante el día. Y a la vez, evitar la luz durante las noches, lo que incluye aparatos electrónicos como celular y computador. Entre dormirse todos los días a la misma hora y evitar los aparatos electrónicos, queda claro que se cancelan las maratones de Netflix. ¡No! En los casos más extremos tenemos la terapia lumínica, en la que se expone al paciente a una fuente muy brillante de luz por una o dos horas, diariamente, para regular su ciclo circadiano de manera artificial. Dentro de la misma línea también se puede tratar el insomnio tomando melatonina durante las noches, imitando lo que pasaría normalmente con el ciclo circadiano. Como se imaginarán, comer saludable y hacer ejercicio, lamentablemente, también es esencial para dormir mejor. Idealmente, haz ejercicio en la mañana y al sol, y así matas dos pájaros de un tiro. Otro consejo un poco obvio es evitar la cafeína. Como mencioné antes, esta interrumpe la acción de las adenosinas, quitándonos el sueño. La vida media del café es de 4 a 6 horas. Eso significa que en ese tiempo, tu cuerpo ha metabolizado la mitad del café que tomaste, y el resto sigue dando vueltas por tu sangre. Por lo tanto, la recomendación general es que si tienes problemas para dormir, no tomes bebidas con cafeína después de las 3 de la tarde. Dijo mientras tomaba una monstrua a las 8 p.m. Estas incluyen el café, té, Coca-Cola y bebidas energéticas. Y ya que estamos hablando de estimulantes, hay un mito muy común que dice que el azúcar causa hiperactividad en los niños. Y podríamos asumir que también en los adultos. Pero no hay evidencia de que esto sea cierto. Por el contrario, los alimentos altos en carbohidratos aumentan los triptófanos, que son aminoácidos que causan sueño, y suprimen la orexina, una hormona que nos despierta por lo que una dieta alta en azúcares nos causaría más sueño, pero un sueño de mala calidad. Todo esto se ha estudiado en dietas con muchos carbohidratos. Si tienes una dieta sana, no te va a pasar nada por comerte un chocolate un día. El alcohol también genera algo similar. Este es un depresor del sistema nervioso central, por lo que nos puede causar relajación y sueño. Entonces, el alcohol puede ayudarte a dormir más rápido, como muchos de ustedes pueden haber notado alguna vez, pero al mismo tiempo, suprime el sueño REM y desequilibra las fases del sueño, haciendo que este sea más corto y menos reparador. Además, el alcohol puede aumentar la apnea del sueño en un 25%. La apnea es cuando la respiración se detiene durante varios segundos al dormir. En la apnea obstructiva, esto se debe, como dice su nombre, a una obstrucción en las vías respiratorias que puede causar que la persona despierte varias veces en la noche con la sensación de ahogo. Además, puede causar ronquidos, sueño poco reparador y, en el peor de los casos, hipertensión y problemas cardíacos. Como todos sabemos, lo ideal sería no beber alcohol, pero si vas a tomar y tienes problemas de insomnio, trata de hacerlo unas 6 a 4 horas antes de dormir. No lloren por mí, ya estoy muerto. ¿Qué? Otro consejo tiene que ver con las asociaciones que tenemos alrededor del lugar y la hora en que dormimos. Trata de no usar tu cama para trabajar, comer o ver series, cosa de relacionar la cama solo con dormir. Además, tu dormitorio debería ser un lugar apropiado y cómodo, sin luces o ruidos durante la noche. Y si no se puede, usan antifaz y tapones para los oídos. Tener un ritual Satánico. antes de dormir también puede ayudar. Crear un hábito que hagas siempre, ojalá algo relajante, va a hacer que asocies esa acción con dormir. Finalmente, trata de evitar generar ansiedad con respecto a la cantidad de horas que vas a dormir, ya que esto hará que se libere cortisol, una hormona conocida por aparecer en momentos de estrés. Por supuesto que esta hormona no existe solo para arruinarte la vida. Entre muchas otras cosas, una de sus funciones naturales, en niveles normales, es ayudarte a despertar por las mañanas. Pero fuera de esos niveles normales, puede disminuir la calidad y cantidad de sueño. Entonces deberías evitar ver la hora cuando trates de dormir, cosa de no estresarte por ello. Y tampoco te obligues a dormir si no tienes sueño. Si llevas mucho rato dando vueltas en la cama, levántate, haz algo relajante e inténtalo más tarde. Caminar o meditar también puede bajar los niveles de cortisol y ayudarte a dormir mejor. Al parecer, antes de la revolución industrial y la invención de los horarios de trabajo de 8 a 5, dormir en dos fases era lo normal. La evidencia de esto es que se han encontrado numerosos relatos, textos médicos, registros judiciales e incluso tribus africanas y sudamericanas con referencias al primer y segundo sueño. Esto funcionaba más o menos así. Las personas iban a dormir entre las nueve y 10 de la noche, dormían un par de horas y luego despertaban. Usaban este tiempo para hacer cosas domésticas como coser, cortar leña, ir al baño, escribir, etcétera, y luego volvían a dormir hasta la mañana. Las últimas referencias a este sueño segmentado desaparecieron al final del siglo XVII. Con el insomnio, así como casi todo lo relacionado con el cuerpo humano, no hay una manera mágica de estar saludable. Nos encantaría que hubiera una pastilla que solucionara todo. Pero la respuesta es levemente más sencilla y a la vez más difícil de lo que esperamos. ¿Y quién lo diría? La solución a los problemas de salud física y mental de la mayoría de la población es comer bien, hacer ejercicio, tener una vida equilibrada y derribar el capitalismo. ¿Quién mierda dijo eso? es el pinche comunista? Y hasta aquí llega el capítulo, amigos. Como siempre, espero que lo hayan disfrutado y que les haya servido para aprender algo o rellenar un poco de su tiempo. Gracias a todos los que escuchan. Gracias si es que lo comparten. Y gracias a g.fmax por prestarme su voz para este capítulo. Que les vaya bien y nos escuchamos en el próximo capítulo. Esta mañana, si Dios quiere que descansen bien, llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día. Ayer vivirlo con alegría. Hasta mañana si Dios quiere que descansen bien Llegó la hora de acostarse y soñar también Porque mañana será otro día Hay que vivirla